Queridos y queridas radioyentes, aquí la hermana María Ruth Reyes Leal, saludándoles en nombre de mi comunidad, las hermanas Paulinas, y de nuestro director y los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita, invitándoles como todos los domingos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. El Evangelio de Juan en la Divina Liturgia Católica de este domingo quinto de cuaresma nos trae hoy el signo más espectacular de entre todos los realizados por Jesús, la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, sus amigos de Betania. A propósito de este gran acontecimiento, se entabla un diálogo entre Marta y Jesús. Marta, pronuncia la profesión de fe más extraordinaria. Yo sé que tú eres el Cristo. Y sé también que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la dará, refiriéndose a la muerte de su hermano. Y ante las palabras de Marta, Jesús llega al culmen de la revelación del mensaje cristiano. Jesús mismo se proclama, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. Queridos y queridas radioyentes, antes de continuar profundizando en este bellísimo mensaje de la liturgia de este domingo quinto de cuaresma, les invito a hacer el sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, gracias por ser nuestro amigo como lo eras de tus amigos de Betania. Gracias por amarnos tanto y por hacer con nosotros como lo hacías con tus amigos queridos, Lázaro, Marta y María. ¿Cuántas veces nosotros también te llamamos y sentimos que tú no acudes con la urgencia que quisiéramos? Y crece nuestra angustia por tu habitual silencio. Enséñanos a entender el sentido de tu retraso en respondernos. Porque tú no siempre nos das lo que te pedimos, pero siempre nos concedes lo que más nos conviene. Y si permites los momentos de espera que nos angustian, es para que madure nuestra fe y se acreciente nuestra esperanza. Y creamos siempre que, aunque te demores, tú nos amas como a tus amigos de Betania. Y creamos siempre que tú lo puedes todo. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque muera, vivirá para siempre. Amén. Antiguamente, a los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo, 
se les leían los pasajes del Evangelio que les ayudaban a tomar con más radicalidad su decisión final antes de recibir el bautismo. Y entre estos pasajes estaba el bellísimo diálogo de Jesús con la samaritana, en el cual Jesús se revela como el agua que sacia la sed de vivir. Este pasaje lo escuchamos el tercer domingo de cuaresma. Otro pasaje, el de la discusión de los judíos sobre la curación del ciego de nacimiento, en el cual Jesús se define como la luz del mundo. Y el tercero, el pasaje del diálogo de Marta con Jesús, previo a la resurrección de Lázaro, en el cual Jesús se proclama la resurrección y la vida. Estos textos del Evangelio recuerdan a los catecúmenos y hoy a nosotros las tres profundas aspiraciones del corazón humano, el anhelo del agua que sacia la sed de vida, y que solo Jesús nos la puede dar. Jesús es la luz que ilumina los caminos del alma, disipando las tinieblas del pecado y la vida verdadera que nos espera después de la muerte. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, les presento a un artista boliviano a quien tuve el privilegio de conocer en la isla del Encanto, Puerto Rico. Él es Jorge Siles, y quien brevemente nos participó su experiencia de su encuentro personal con Dios. Jorge había dedicado sus primeros años de vida a las canciones sin sentido y vacías, y llegó a perder su voz. Estando en esta situación decidió quitarse la vida. Pero Dios que siempre se hace presente en nuestra vida, sobre todo en los momentos en que más lo necesitamos, tocó el corazón de Jorge, sanando también su garganta y devolviéndole una voz mucho más bonita. Y ahora Jorge canta para la gloria de Dios. Y quien antes se presentaba como el ruiseñor de Bolivia, ahora se define como el ruiseñor de Jesús, y a quien prometió cantarle todas sus canciones, entre ellas, Yo te amo. Jorge Siles de Bolivia, por tu bonito mensaje, yo te amo. Y bien, en el pasaje del Evangelio de hoy, que nos trae la muerte y resurrección de Lázaro, el amigo querido de Jesús, notamos que Jesús no cura la enfermedad de Lázaro. No obstante, sus hermanas Marta y María 
le avisan que está enfermo. Y Jesús se queda todavía dos días más. Y cuando llega a Betania, resulta que Lázaro ha muerto. Y Marta y María se quejan, diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros también, ¿cuántas veces nos quejamos de la enfermedad incurable de un ser querido? O de nosotros mismos. También le reclamamos por qué la muerte de miles de personas por diferentes causas. Y Jesús nos responde con algo grandioso, su amistad compasiva y amorosa para compartir con nosotros los momentos amargos de la vida, que nos acompañarán siempre. Escuchemos este dramático acontecimiento en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Cuando Marta supo que Jesús venía de camino, salió a su encuentro, mientras que María permaneció en casa. Marta dijo a Jesús, Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero cualquier cosa que pidas a Dios, yo sé que Dios te la dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, Sí, Señor, porque yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo. Después, Marta fue a buscar a María. Le dijo al oído, el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo supo María, se levantó y fue al encuentro de Jesús. Aún no había llegado al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con María consolándola en la casa, le vieron salir corriendo. Creyeron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. María llegó donde estaba Jesús. Al verlo, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, se conmovió hasta el alma. Preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, Miren cuánto lo quería. Otros decían, si pudo abrir los ojos al ciego, bien podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, conmovido de nuevo interiormente, se acercó al sepulcro, que era una cueva tapada con una piedra. Jesús ordenó, ¡Saquen la piedra! Quitaron, pues, la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Yo sé que siempre me oyes, pero hablé por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó muy fuerte, ¡Lázaro, sal fuera! Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies vendados y la cabeza cubierta con un velo, por lo que Jesús dijo, ¡Desátenlo y déjenlo caminar! Muchos judíos que habían ido a ver a María creyeron en Jesús cuando vieron lo que Él hizo.
Nosotros también podemos llamar a Jesús como la familia de Betania, amigo. ¿Hay algo más entrañable que la conmoción de Jesús por la muerte de Lázaro? Jesús, profundamente dolido, lloró y los judíos comentaban. Mirad cómo lo amaba. Hay gestos como este que hablan muchísimo más que las palabras. Las lágrimas dicen más acerca de nuestro cariño por los demás que el decírselo. Pensemos por unos momentos en esta actitud compasiva de Jesús y cuántas veces Él la tiene con nosotros, con cada uno, en nuestra situación concreta. Mirad cómo le amaba. Hoy podemos decir, mirad cómo nos ama Jesús, que no solo nos ofrece su amistad y compasión para alivio de nuestros dolores y sufrimientos, sino que Él mismo quiso asumir libremente la condición humana hasta la pasión y la muerte en cruz. Con este gesto, demuestra Jesús su amor ilimitado por cada uno al compartir nuestra naturaleza débil y mortal. Jesús no nos priva de sufrir y morir, pero nos acompaña sufriendo y muriendo como nosotros y por amor a nosotros. Y si hasta ahora no hemos sido tan generosos como el Jesús de Betania, pidámosle a Él, nos dé en esta cuaresma una nueva oportunidad. Como nos lo canta nuestro invitado de hoy, Jorge Siles. Dame otra oportunidad. A veces me pregunto si estoy haciendo mal, sabiendo con certeza, Señor, que tú eres la verdad. Tú has muerto en esa Salvando mis pecados Pero no te merezco Porque aún sigo pecando Nuestro amigo Jorge Siles, de Bolivia, residente en Puerto Rico, quien nos interpretaba el bonito mensaje de su inspiración, Dame otra oportunidad. Gracias, Jorge. Y lo que podemos hacer nosotros frente al misterio del dolor, el sufrimiento y la muerte, es abandonarnos en el corazón divino que tanto nos ha amado, y repetir sus mismas palabras, Padre, en tus manos pongo mi vida. Y aquí viene la gran verdad 
que nos trae Jesús y que colma nuestra esperanza encarnada en las palabras que dirigió a Marta en el Evangelio de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y quien está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú también esto? No se trata de entender, sino de creer. No es ciencia, sino fe. Jesús no pregunta a Marta si lo comprende, sino si lo cree. Es decir, si se fía de Él. ¿Te fías de mis palabras? Y si somos capaces de responder como Marta, sí creo, estamos en el camino hacia la vida. Y recordemos, la muerte no es el final de algo, es el comienzo de todo. Y la muerte no es un mal. El mal consiste en negar la resurrección. La resurrección que Jesús promete es la entrada en la vida eterna de Dios. Aquí está la gran verdad que nos consuela. Y quien llora la muerte de un ser querido, sepa que nadie muere mientras haya un corazón que lo recuerde con amor. Los seres queridos que ya han partido al encuentro feliz con el Padre, siguen vivos en nuestro recuerdo y muy presentes en nuestro corazón. Queridos y queridas radioyentes, este Jesús es el mismo amigo con el que hoy nosotros contamos y que solo espera que sepamos invitarle y darle la bienvenida a nuestro corazón para derrochar a cántaros su amor si aprendemos a dejarnos querer con la sencillez que caracterizó a Jesús y a los amigos queridos de Betania. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo quinto de cuaresma del ciclo A, con el único objetivo de que cada domingo vayamos haciendo de nuestro corazón ese lugar privilegiado de amor, fraternidad y sencillez, donde Jesús le gusta estar para sentirse como en la casa de sus amigos de Betania. Y ahora, la invitación es para recordar a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 27 de marzo la Iglesia celebra a San Ruperto, el 28 celebra a San Gontrán, el 29 celebra al Beato Amadeo. El 30 de marzo la iglesia celebra a San Juan Clímaco. El 31 celebra al profeta Amos. El 1 de abril la iglesia celebra a San Hugo de Grenoble. Y el 2 de abril la iglesia celebra a San Francisco de Paula. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Obispo llama a expulsar los demonios de hoy. 
como el aborto con oración y ayuno. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, indicó la necesidad de imitar a Jesús en el desierto y vencer todos los demonios desatados en nuestra sociedad, entre ellos el mal del aborto. Monseñor Fernández llamó a corregir el rumbo y a la conversión, pues considera que por este camino vamos a la ruina de la persona y de la sociedad. De este modo, instó a tener presente que el horizonte de la cuaresma es la Pascua, en la que el Espíritu Santo ha sido derramado en virtud de la ofrenda redentora de Cristo, para afrontar la realidad de la sociedad contemporánea. En el Evangelio del domingo pasado, en el que se relata cómo el Señor vence a las tentaciones del demonio en el desierto, el prelado considera que hoy, como si se hubiera desatado todos los demonios, vemos que la mentira, la violencia, el atropello a los derechos humanos, el mal en todas sus formas, aflora por doquier. Frente a este panorama, Monseñor Fernández señala que no podemos afrontar tanta maldad solamente con un programa político, debido a que estos demonios solo se expulsan con oración y ayuno. Además, Monseñor Fernández mostró su respaldo a la campaña de 40 días por la vida y a iniciativas parroquiales de apoyo a los cuidados paliativos. La vida prevalecerá, pero la lucha encarnizada entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida que ya denunciaba Juan Pablo II está librando en nuestros días una de sus más importantes batallas. El obispo también invitó a realizar acciones concretas durante la cuaresma y siempre a favor de la vida humana. Y hasta aquí la noticia acerca del obispo que llama a expulsar los demonios de hoy como el aborto con oración y ayuno. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, le llegó el turno al Padre Carlos, quien hoy nos trae la linda reflexión sobre la resurrección de Lázaro. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este quinto domingo de nuestro peregrinaje cuaresmal, Dios toca nuestros corazones con el encuentro entre Jesús y las hermanas de Lázaro y la eventual resurrección de Lázaro. En nuestro peregrinaje cuaresmal, nos hemos enfrentado con las carencias físicas y espirituales, pero en este evangelio nos enfrentamos con la condición inevitable de nuestra vida, que es nuestra mortalidad. Así como hemos nacido, podemos estar seguros que algún día esta vida se terminará y moriremos. Podemos esperar que sea después de una vida larga y bien vivida, pero nadie nace con esto como garantía. En el evangelio de hoy, Jesús nos ofrece una garantía que responde a nuestro deseo de vivir y de vivir eternamente. Nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y preguntándole a Marta, nos pregunta también a nosotros, ¿crees en esto? Contestar esa pregunta implica ir más allá de lo que podemos entender con nuestras capacidades humanas. Implica aceptar que Jesús es más que un maestro o un profeta que realmente tiene el poder que nos dice que tiene, poder sobre la vida y la muerte. 
Y esto implica aceptar que si es así, entonces Jesús merece nuestra fe completa. Poner nuestra fe en Jesús no es creer a ciegas, ni creer en imposibilidades. Es ver la realidad de la vida bajo la luz de Dios. Tratar de entender y aceptar que no siempre vemos todo. En medio de las imperfecciones y los sufrimientos de la vida, Dios viene con consolación y poder. Y aun cuando parece que el sufrimiento triunfa y la oscuridad viene de forma definitiva, Dios nos deja claro que ese no es el final del camino, porque dentro de poco viene resurrección y nueva vida. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la Semana Santa, que estaremos celebrando la próxima semana. La liturgia nos presenta el triste hecho de la traición de Judas. Judas va a las autoridades y les dice simplemente, ¿cuánto me van a dar si yo lo entrego? Treinta monedas y Jesús tiene precio, como cualquier mercadería en un mercado. Y Jesús acepta esa humillación hasta la muerte de cruz. En su sufrimiento y en su muerte podemos ver el dolor de la humanidad, el dolor de nuestros pecados y la respuesta de Dios a ese misterio del poder del mal. Dios toma sobre sí el mal del mundo para vencerlo. Su pasión no ocurre por error. Es la manera de mostrarnos su amor infinito. En esa pasión de Jesús contemplamos su grandeza y su amor. En esta Semana Santa nos hará bien a todos mirar el crucifijo, besar las llagas de Jesús y decirle gracias porque eso lo hizo por cada uno de nosotros. Pero Dios siempre interviene en el momento en que quizás uno no lo espera y Jesús resucita. La resurrección de Jesús no es el final feliz de un cuento de hadas, no es el happy end de una película, sino es la prueba de que Dios actúa en el momento más difícil, momento más oscuro. La noche siempre es muy oscura un poquito antes de que empiece a amanecer. No bajemos de la cruz antes de tiempo. Y no olvidemos en esta semana de besar muchas veces el crucifijo. Invito a todos a vivir esta Pascua con la certeza de que en Jesús Dios nos ama y nos perdona. Pido a la Virgen María, nuestra Madre, que nos acompañe en el camino de la cruz y del amor que Cristo nos enseña. Muchas gracias. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de enriquecer nuestro programa con la reflexión de su santidad, el Papa Francisco. Y bien, queridos y queridas radioyentes, la próxima semana ya estaremos, si Dios quiere, celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor. Les invito para que continuemos viviendo estos días de cuaresma, intensificando nuestra oración y ofreciendo pequeños o grandes servicios a nuestros hermanos, sin preocuparnos tanto por el coronavirus, porque solo Dios sabe el día que su divina voluntad ha decidido llamarnos. Y al final de nuestra vida, la muerte no será la última palabra, porque la última palabra es la resurrección y la vida. Y que Dios y la Santísima Virgen nos bendiga. Música 